0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Национальный вопрос.
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская Правда в Москве, других городах вещания. Как всегда, по воскресеньям в, в это время в прямом эфире мы с вами обсуждаем то, что течение недели заинтересовала ведущих этой программы. Это Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Фуньев.
1: Да, ну и, как всегда, обсуждаем вместе с экспертами. Темы сегодня, нам кажется, очень важные. Во второй части разберемся в перспективах О ДКБ и о том, о чем, собственно, было сказано и не сказано на саммите. Сказано было очень жестко. Александр Гурьевич Лукашенко обрисовал перспективы, что будет, если Россия проиграет. Ну, понятно, что этого не будет, но, тем не менее... Звучало достаточно жестко. По столу, Да, ну взять, и демарш Пашинена тоже обсудим, но это во второй части. Так вот, проиграет ли
2: Россия вообще, что и кто воюет сейчас на Украине? На прошлой неделе с заявлением, вызвавшим неожиданный резонанс, хотя вполне может быть ожидаемый, выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связанной с отечественниками Константин Федорович Затулин. был это в одной из политических программ на одном из федеральных да, каналов. Владимир Владимира Соловьева. Ну, скажем, да, Владимира Соловьева. Вот, речь зашла о том меняют ли ядерное оружие или нет, на что Константин Затурин сказал, что, ну... Дал понять, что... А эм... давайте послушаем, Андрей давай, Михайлович. Давай, давай, да, давай, потому давай.
1: что, что мы будем пересказывать, у нас есть фрагмент звуковой этого эфира, я думаю, что Владимир Рудольфович не будет против, если мы процитируем то, что происходило у него в эфире, слушаем.
0: Если речь позайдет о существовании российского государства как такового, сейчас речь зашла о существовании... Конечно. На, наша земля взгляд, оку... на, на данный момент нет. Минуточка. наша земля о, о, судьбе, о судьбе
2: военной операции, да, речь идет Нет, 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 речь идет о С нашей стране. Украину, да. На... нет. Извините, наша территория оккупирована? Ну, вот, молодец, Что это еще? Это... Ну, как, да? Где еще? Конституция... Мы наша... объявили
0: нашей территории, мы ее Конституцией была... приняли. Она не нашей территории. ну что, это... что
2: где-то есть надпись такая, что это не совсем наша территория, потому что включена в эти Но условия? у нас нет, у нас понимание происходящего. Да, понимаете, Горисович? Хорошо. Крым, если войдут тоже не угроза. Опять а
0: же. мы включили в 2014 году. Опять же, это другая история
2: уже. Но это, а хорошо, в Белгород войдут, то тогда можно уже использовать стратегическое оружие? Извините, у меня прям сегодня кружок людей, прибирающих институцию, которые считают, что это не наша территория. Ты нас хочешь подвести под монастырь? Нет, вы себя сами под него
0: подводите. Вы против реальности
2: говорите просто. А реальность в чем? На нашей территории война Она состояла в том, что
0: в процессе военных действий мы обрели контроль по крайней мере, над двумя областями, о которых речи до этого времени не шло, во всяком случае.
2: Если только в наших графопостроениях Это нашей Конституции написано, как чья территория? Нашей
0: конституции они стали, начиная с сентября этого года.
2: Они считают, что это их. Не плевать, с кем она спорная. Она спорная что, с кем мы спорим этого? на эту тему?
0: А с кем? Мы с Конституцией спорим. Мы, нет, минутку, мы спорим не с нашей Конституцией, мы спорим с противником на поле боя.
1: Ну вот, фрагмент передачи, довольно, кстати, продолжительный. Да, у нас сейчас есть возможность обсудить вот эту тему, которая вызвала на протяжении недели очень острую дискуссию. Мы ее сформулировали, ну, буквально в нескольких словах. Так есть ли Россия второго сорта? Вот с нами обозреватель медиагруппы «Россия» сегодня Ростислав Ищенко. Чуть позже присоединится заместитель председателя комитета Советеврации по экономической политике Константин Долгов. Кстати, Константин Константинович достаточно жестко ответил ответил Затулину. Ну, я думаю, что мы, естественно, эту точку зрения услышим. А, кстати, сам Затулин тоже попытался оправдаться. Не удалось нам до него дозвониться. Отказался он принять участие в ну, нашем эфире. Но... Он сказал, что,
2: во-первых, совершенно правильно, кстати, что разговор шел в контексте применять или не применять там ядерное оружие. Потому что ведущие и некоторые из гостей говорили, да, давайте ударим сейчас по Украине, раз есть ядерное оружие, что оно проставит. Или сразу по Польше. Вот. На что Затулин сказал, нет, это не надо делать. Ну, ну, а дальше перешло вот в плоскость того, как мы будем защищать нашу землю, в соответствии с нашей военной доктриной, наша страна оккупирована. Значит, мы имеем право применить ядерное оружие. Так что тут, конечно, есть некоторые нюансы, но, тем не менее, вопрос мы формулируем сегодня так к вам. Есть ли Россия второго сорта, да, второго плана, даже если она вошла в состав Российской Федерации буквально два месяца назад?
1: Константин Константинович Долгов, видим вас... «Слышим, надеюсь, здравствуйте!» Здравствуйте, Константин да, Константинович. Добрый, добрый день. Вечер. Здравствуйте. Да, И Ростислав Владимир Чищенко тоже, я уже сказала, что будет с нами на связи. Сейчас, по-моему, устанавливаем. Да, все, видеосвязь установили. Ростислав Владимирович, здравствуйте, приветствуем вас. Простите за столь длинное вступление. Просто должны были объяснить нашим радиослушателям, о чем, собственно, будем говорить. Да. да все. Приветствуем всех участников. И теперь, собственно, давайте переходим к самому вопросу. Первое, реплику хотелось бы от Константина Долгову услышать. Константин Константинович, а что, собственно, вы вы так жестко ответили Затулину. Тут вас цитируют, говорят, вы в общем, ну, не удумевали от того, что происходило. Почему?
0: Вы думаете жестко? Мне кажется, я очень мягко ответил, просто потому что я был в эфире в публичной плоскости, учитывая, что коллега депутат, то, в общем, наверное, определенную, определенную сдержанность я должен был терминологическую, во всяком случае, соблюдать. Послушайте, я почитал, потом посмотрел те комментарии, которые сделал господин Затулин. Он сказал буквально на следующее, что четыре новых субъекта Российской Федерации – это спорные территории с Украиной. Это в каком смысле спорные? Кто спорит за эти территории с Украиной?
2: Он имел в виду, что идет спор на поле боя. Борьба военная за них сейчас идет. Значит,
0: значит да, действительно, идет военное противостояние. Специальная военная операция продолжается. Но это никакого отношения не имеет к юридическому статусу и, подчеркиваю, конституционному статусу этих четырех новых субъектов Российской Федерации. ЛНР, ДНР, Запорожская область и Херсонская область – это полноправные субъекты Российской Федерации. Теперь их 89. У нас в Совете Федерации установлены соответствующие флаги. Мы ждем прихода сенаторов от этих субъектов. Приняты соответствующие законы. Я подозреваю, что господин Затулин за них голосовал. Точно не знаю, но подозреваю. Были проведены, было проведено свободное волеизъявление жителей этих, этих новых субъектов, этих областей тогда, да? на том этапе. Подавляющее большинство жителей высказалось за то, чтобы войти в состав. Российской Федерации. Потом э, были указы президента, было, были законы, соответствующие приняты. Э, то есть, ну не говоря о том, уважаемые коллеги, что эти решения выстраданы были годами.
1: А вот но, здесь, а но, позвольте, а, да, Константин, и... все-таки передать а слово и Ростиславу и... Владимировичу, потому что он э, э, сейчас э, слушает. Да, мы к вам вернемся обязательно, просто хочется соблюсти баланс, времени немного, но тем не менее. Ростислав Владимирович, вот у контекст вас... Контекст-то был особый, Лена. Ну, понятно, про контекст. Не-не, то... тут Знаете, как осадочек остался. Давайте, Ростислав Владимирович, вот вам вопрос, скажите, вот эта дискуссия, которая сейчас возникает, она вас не настораживает? Вообще, как можно говорить о том, что есть, вот знаете, вот нашей территории и чуть-чуть как бы не наши. Вот это вот Россия, а тут за нее бороться будем. А вот тут еще подумаем,
3: может, действительно, как-то все еще повернется и не так пойдет. Меня настораживает то, как можно вообще комментировать или обсуждать то, что происходит на ток-шоу.
1: Вы в них вот принимали я... участие. Не принимаю я принимаю хочу этим... напомнить, Влад смотрим, Владимирович. Это... И всегда а... смотрели с удовольствием. У того же Соловьева вы были не единожды
3: принимал, может быть и еще когда-нибудь, uh -huh. хотя без большого воодушевления. Значит, но ну, все-таки как? Это одна, один из информационных форматов и иногда приходится в нем участвовать. Но тем не менее, значит, ток-шоу это политика для, для домохозяев. Значит, ток-шоу это адреналин. Значит, то есть там все черное и белое, значит, вот вам кофту, значит, которого уже нету, ну, значит, будет что нибудь другое. Значит, а вот вам, значит, с другой стороны наше светлое будущее. Значит, там человек никогда не может сформулировать свою мысль полностью, потому что по формату его через 30 секунд, максимум через 40 перебивают. Значит, в данном случае мы видим то же самое. А что, сформулировал свою мысль?
2: Хорошо, мы он, мысль, мысль озвучил. Как вы к ней относитесь?
3: Он только открыл рот, ему сразу стали, начали, начали кричать «Конституция, Конституция, Конституция». Ну, я понимаю, хайп поймать приятно. Особенно кого-то там обвинив в том, что он не уважает Конституцию. Но я хочу вам напомнить. У меня, кстати, с Константином Федоровичем личные отношения сложные. Я Многие черты его характера мне не нравятся. Но я должен вам сказать, что человек, который 30 лет в одиночестве боролся, значит, ну, 20, ладно, или 25 пять за это самое за Крым, за Севастополь, вообще за поддержку сопротивления бандеровщине на Украине и так далее, практически в одиночку. Я могу сказать, что приезжая там с девятого года в Москву, значит, более или менее какое-то понимание я могу найти в трех местах. Девятый год это президентство Медведева. Раньше я просто не ездил, не могу сказать, как было раньше. Значит, в э, управлении президента по гуманитарному сотрудничеству со странами СНГ в администрации президента тогдашнего главы Норышкина и в, там, сам, в э, институте э, СНГ у Затулина. Все, все остальные тогда вам говорили, так нет, Крым – это Украина. И СВСО вообще не надо нам никаких провокаций. Это Украина, мы в, общем, мы в этом даже не, не заинтересованы никак, ничего. Значит, Поэтому я, я вообще не вижу предмета для спора. Хорошо, что... Рассказ Владимирович, давайте Но мы это... тогда поступим. Прошу Но... прощения, мы сейчас я уходим на
1: перерыв. Руку. У меня огромная просьба и к вам, и к Константину Константиновичу. Давайте мы все-таки будем обсуждать не Константин Федоровича, как такового его роль и значение в нашей жизни, а будем все-таки обсуждать то, что действительно есть определенные ощущения, что как-то новые российские территории, ну вот как бы вот совсем и не очень-то и наши. Студия ведущая ведущие программы Андрей Баранов.
2: Елена Фунина. Мы На... тут поспорили сейчас. Да, да,
1: достаточно сильно. Те, кто YouTube, наверное, смотрит, сейчас удивленно смотрели, как мы размахивали руками и какие эмоции тут были. Но, тем не менее, ладно, все это за кадром, что называется, осталось. На связи с нами обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко и заместитель председателя Комитета Совет Федерации по экономической политике Константин Долгов. И, насколько я понимаю, все-таки давайте мы сейчас поймем, что поговорить-то мы хотели отнюдь не о том, что сказал Константин Федорович, и стоит ли применять оружие, если там и так далее? Мы хотим понять, вот те территории, многострадальный Донбасс, Луганск, Херсонская, Запорожская область. Вот по Херсонской области, вот у нас, например, много вопросов. Мы видим, что произошло после того, как было принято важное решение перейти на левый берег. Ну, что я буду рассказывать? Все ясно. А вот что происходило дальше? Вот эти э, флаги, которые откуда-то там вытаскивали, вот эти тетушки, которые кричали да, родненькие. Да,
2: наши вернулись. Слава богу, как мы ждали вас все эти месяцы, пока москалит вот у нас это гни 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 гнили. Те самые, которые принимали гуманитарку, благодарили, э, покупали за рубли продукты, в общем-то, спокойно прожили лето, осень. А теперь вот так. Они вообще наши или нет? А надо ли бороться за таких людей, Константин Ну,
0: Смотрите, отвечу сразу. Конечно, наши. Только не эти люди, которые там с э, вот этими флажками там вышли. Да? Э, не надо забывать, что э, киевский режим, по э, основном не столько даже э, сам этот режим, сколько стоящие за ним э, западные патроны, британцы, в частности, американцы, они мастера инсценировок. Поэтому все мы это видели, там, и в Буче, и до этого, не будем, да, у нас просто эфир по времени ограничен, то есть там можно вспомнить и Косово, и Бусни, и все, что угодно. Поэтому э, масса инсценировок была, так что давайте не будем обращать внимание на инсценировки, конечно, подавляющее большинство э, жителей э, Херсонщины свое отношение высказали, когда э, был проведен референдум, поэтому э, и настроения, конечно, не изменились, абсолютно уверен в том, что с огромной радостью те, кто остался и те, кто не, не, не эвакуировался, они, конечно, встретят наших солдат, встретят российских представителей официальных, все это обязательно будет. Потому что, когда я сказал наши, я имел в виду этот, этот, эти регионы, те районы, которые пока остаются под контролем... Константин
1: и... Константинович, простите, давайте, мы, мы действительно искренне в это верим, мы невероятно любим тех людей, которые сделали свой выбор, но давайте не будем забывать, что, к сожалению, есть и реальность. Я не знаю, насколько это соответствует. Тут, наверное, Вячеслав Владимирович лучше знает, потому что он за ситуацией следит, у него наверняка есть знакомые, с которыми он общается по этому поводу. Но вот могу сказать по своему опыту, я буквально вот на днях общалась с девушкой, 16-летней журналисткой вы помните, которая была ранена на переправе. Дедушка у нее погиб. И вот она э, из Херсона, она там родилась. И вот я ее спросила, вот объясни, пожалуйста, тебе 16 лет. Ты за русский мир, ты за русских людей. У тебя не было э, тени сомнения, э, с кем тебе быть, с Россией или с Украиной. Почему вот эти женщины, рожденные при СССР, получающие пособия и пенсии все эти 9 месяцев, потому, почему они сдают вот ту соседку, которая там русских поддерживала? Она сказала, телевизор, у них мозги промыты. Это говорит 16-летняя девочка. Ростислав Владимирович, вам вопрос. Действительно мы, может быть, чего-то не понимаем и недооцениваем, Вот это вот наше желание. Ну, нас же любят, нас ждут, но обязательно. Вот мы вернемся и нас встретят. Может быть, оно будет разбито, а суровую реальность, что уже все, кто мог, сдали своих русско-направленных соседей,
3: а? Ну, я думаю, что всех не сдадут, и все не сдадут, потому что, безусловно, предатель есть всегда и везде. Вот, значит, вспомните, допустим, панику в Москве в октябре 1941 -го года. Когда кто-то шел на фронт, а кто-то пытался бежать, там мародерствовал там, и так далее. значит, везде, везде всегда найдутся предатели. И в Херсоне тоже нашлись. Да, и, наверное, в Херсоне их будет больше, чем было бы, допустим, в Донецке там, или в Запорожье. Не знаю, потому что Херсон так голосовал, в общем-то, на всех выборах. Он голосовал из всего Юго-Востока хуже всего. Он был наиболее прозападным городом, так исторически сложилось. Вот. Но если вы говорите об этих самых о людях, о территориях там, и так далее, то понимаете, вы же сами в начале передачи сказали, то да у нас выбора-то другого нет. Значит, мы, если мы не победим, как вы говорите, uh -huh. да, то у нас вот, России не будет. Не будет ни нас, ни России, никого. Значит, те, те русские, которым пожив... посучастивецы выжить, тогда будут жить как индейцы в резервации. Значит, поэтому у нас есть только один вариант – победить. А если есть один вариант – победить, то какая тогда дискуссия? Будет Херсон российским или не будет? Будет. Тогда можно спорить о том, будет либо российским или польским, да? Значит, вот там. А Херсон будет российским, потому что он действительно уже внесен в Конституцию, и... В соответствии знаете, с э, обязанностями там, и президента, и правительства, и парламента, и народа Мы обязаны свои территории освобождать да -да. Это
2: а, Может быть, ради стоит говорить уже о едином братском народе все-таки? А если идет действительно гражданская война русских с русскими? Вот, и кто победит, а. тот и будет праздновать победу. А остальные будут молчать в тряпочку, а может быть, по ночам говорить, сволочи! И привет, нас... наше время, мы вам
3: отомстим. У нас, у нас э, э, шла гражданская война значительно более. Жестокая в 2018 году Но это же не помешало нам остаться единым вратским народом Просто кто-то уедет в эмиграцию Кстати, Украину уже покинуло 9 миллионов человек, из них 7,5 В Европе сейчас находятся Я думаю, что больше, потому что их не всех посчитали Но, по крайней мере, по официальным данным 7,5 миллионов находится в Европе Кого-то убьют, кто-то уедет кто-то пересмотрит свои взгляды, потому что э, человеку свойственно менять взгляды под влиянием окружения. А кто-то, да, кто-то будет сидеть и говорить «сволочь», и это и будет говорить еще на протяжении там, 30 или 40 лет. Я уже говорил, надо, чтобы сменилось где-то 2-3 поколения для того, чтобы окончательно общество утратило следы прошлого налета, утратило вот эти следы бандеровщины. Точно так же, кстати, бандеровцы э, последствия СССР в общественном сознании изживали 2-3 поколения. И только сейчас молодые поколения родились уже фактически после э, там, самого э, распада Советского Союза, э, они составляют основной костяки вооруженных сил, они составляют и командование, они составляют и спецслужбы. Это именно те люди, которые сейчас идут убивать вот этих вот самых э, людей в Херсоне, да, которые булочку из гуманитарной помощи взяли. И они их называют коллаборационистами, потому что они решили не умирать с голоду, а взять булочку из российской гуманитарной помощи. Потому что те, кто сотрудничал с российскими властями, и те, кто представлял российскую власть в Херсоне, они, в общем-то, все эвакуировались, не понимали, что им там э, ну, оставаться... Почти пер... всегда Кстати да. говоря,
2: в СССР стали раздавать повестки, <laughs> и что-то не видно массовый энтузиазм, энтузиазма, идти в вооруженные силы Украины, наоборот, началась беготня.
1: Константин, что, что? Да, 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 это просто э, Андрей Михайлович объяснил, что повестки начали раздавать, и как-то народ э, массово решил все-таки попытаться из Херсона выехать. Константин Константинович, вот в связи с этим, э, вы знаете, мы многое для себя, конечно, за эти месяцы открываем, э, того, о чем и не догадывались. В данной ситуации мы говорим все-таки на э, одном языке, мы идем к одной цели. Я имею в виду тех, кто э, сейчас... Э, Присоединился к России, это их желание, а, понятно, но есть и а, те, кто хочет быть с Россией, но в данной ситуации обстоятельства складываются таким образом, что этого сделать невозможно. Вот а, можно ли говорить о том, что русских на Украине ждут или уже нет? Эта иллюзия а, уже ушла.
0: но я абсолютно уверен в том, еще раз просто хочу mm -hmm. подчеркнуть, я абсолютно уверен в том. Мы тоже у, нас, у меня в частности контакты с огромным количеством людей. И теми, кто сейчас проживает в новых наших субъектах И теми, у кого родственники остались Пока остаются на, в тех регионах, которые под контролем Киева пока, Но в, в, Херсонщине, в Херсонщине и в Запорожье Но, конечно, конечно, настроение в пользу того, чтобы быть с Россией, очень сильное Если другие настроения? Конечно, есть Есть ли промывка мозгов? Конечно, есть. Если репрессии, мы об этом не говорим. Конечно, есть. И мощнейшие репрессии идут э -э, со стороны Киева на, на тех территориях, которые временно перешли под, под его контроль. Конечно. Вспомните, что в Харькове они, что в Харьковской области они творили. То же самое сейчас и в не происходит. Э -э, и в самом Херсоне. Обязательно. Обязательно. Это нацистский режим. Это все нормально. Э -э, нормально в кавычках. Mm -hmm. Это нормально для нацистского режима. Поэтому, конечно, и многих запугивают, и бабушек запугивают там с дедушками, несомненно. Копейку какую-то дают, если дают, так сказать, чтобы они там с флажком вышли. Мы что не понимаем, как это делается? Да все что угодно можно сейчас поставить, так сказать, любой фильм снять, любой ролик. Поэтому были бы деньги, а деньги дают там. Да. Поэтому, конечно, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но настроение основной массы людей, конечно, в этом смысле пророссийские. Потому что начали восстанавливать и продолжим восстанавливать. И большие средства на это будут продолжать направляться. Потому что обеспечили безопасность и обеспечили безопасность. Мы же говорим сейчас, что вот там некоторые районы да, временно оставлены. Но послушайте, а сколько районов включено сейчас в состав Российской Федерации? в том же Донбассе, сколько сейчас миллионов людей почувствовали себя в большей безопасности, куда больше безопасности. Об этом-то давайте тоже говорить.
2: Мне, знаешь, Потому что,
0: что говорим, то, сказать, говорим о тех, кто в Херсоне и в Купянске, пока временно. А давайте говорить о тех, кто, э, кто в ДНР в НР. Это миллионы людей.
1: Ну, показывали репортаж из Волновагии, да, да. там да. люди, в общем, тоже, как мы понимаем, сейчас в преддверии зимы практически разрушенный город и ситуация... есть определенные, понимаете. Меня что Послушайте, поразило? Я, я не что нет, нет сомнения. А что касается умов,
0: уважаемые коллеги, вот поэтому стоит задача денацификации. Конечно, это работа на, это работа на годы. И начинается эта
1: работа со школы, со школьных учебников, с... Спасибо. Константин Долгов, Ростислав Ищенко. Да, ну вот нам тут пеняют, что мы не пригласили Константина Федоровича Затурина, приглашали, скажем честно, он не откликнулся на нашу просьбу, но это по предыдущей теме. Мы достаточно тут горячо поспорили. Ну, хотя очень многие, так сказать, не согласны с
2: Константином Федоровичем, вот, и поддерживают идею, что Россия, она одна, и бороться надо за нее, так как больше за свой дом, за свою семью. Ну, вы
1: знаете, Андрей Михайлович, мне кажется, что слова президента, сказанные на этой неделе, расставили все точки над и, и причем прозвучало это... Впервые на уровне президента именно, что воссоединение России с Донбассом должно было произойти раньше. Ну, сказал, Может быть, справа, и не было... Мы все
2: сильные задним углом, но действительно историю спять не повернешь. <музыка> Национальный вопрос.